0: wie du deine wahre Berufung finden kannst, obwohl du jetzt bereits einen Beruf hast und glaubst, dass dieses Thema nichts mit dir selbst zu tun hat. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, lieber Sharon, dass du dir die Zeit nimmst und dir Rede und Antwort stehst für das Interview. Danke dir vielmals für die Einladung. Ja, ich danke dir. Schön, dass du auch extra nach Kuba gekommen bist. Extra ans <lacht> <Extra. lacht> <Als> andere Ende der Welt. Wir vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann ja, schaut man in das Interview rein. Ja, dafür lese ich ein bisschen hier ab. Und zwar: ähm, Sharon ist ein erfolgreicher Schauspieler, Autor und Coach. Er war jahrelang Angestellter bei einer Schweizer Bank, bis er begann, nach dem Sinn seines Lebens zu suchen. Auf dieser Suche wurde er zunächst Schauspieler, dann Autor und letztlich Coach. Mit seinen Erfahrungen hilft er heute Menschen dabei, ihren eigenen Bestimmungen oder Berufungen zu finden und die Reise zu einem erfüllten Leben zu starten. Privat reist er gern, er ja, erlebt Abenteuer und liebt es zu meditieren. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Das fasst glaube ich ganz gut, fasst ganz
0: gut zusammen. Also ich finde das äh, fantastisch. Also diese krasse Reise, die du hingelegt hast. Mhm. Ähm, Hattest du schon immer diesen Drang, auszubrechen? Also das klingt ja sehr nach Ausbrechen. Mm. Oder wie sah damals deine Kindheit aus?
1: Nee, also ich bin in einem ganz normalen ähm, Dorf aufgewachsen, im einem kleinen Dorf in der Schweiz, wo so Kunst und all das, das war fernab, das war so einmal im Jahr, gab es so eine Aufführung vom Turnverein, das war das kinderische Highlight. <lacht> Aber ich war da wirklich äh, fernab. Aber eine Frage, die hat mich immer getrieben, und die war schon... Mit 14 Jahren im französischen Unterricht habe ich mich immer gefragt, das kann es noch nicht gewesen sein. Da, da muss etwas geben, wo man aus Freude am Tun machen kann, wo man seine Stärken einsetzen kann. Und diese Frage hat mich immer begleitet. Auch als ich dann mich für die Bank entschieden habe, weil ich am Anfang nicht wusste, was ich tun soll. Weil all, ja, man kriegt, also ich hatte irgendwie fünf Berufe im Kopf: so Bank, Schreiner, ähm, weiß ich, so Detterhandel, das war ich alles schnuppern. Und am Ende war das Beste oder ja die, die Wirtschaft und Anzüge und das Geld. Das haben immer alle davon geredet, habe ich mich dafür, äh, dafür entschieden und dann ziemlich schnell gemerkt, das ist es auch nicht für mich.
0: Gab es da einen bestimmten Moment, wo du das gemerkt hast? Also so eine, so eine Art Eingabe oder ist was passiert oder sowas? Oder kam das so mit der Zeit?
1: Nee, also ich hab's nachdem sozusagen die erste Verliebtheit, wo alles neu ist und alles oh, das erste Mal im Beruf und so, Wobei war, habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, ähm, es, es ist es irgendwie nicht und vieles hat irgendwie, ich konnte es aber nicht benennen. Also ich, ich kannte all diese Selbstreflektionen noch nicht, aber ich habe gemerkt, irgendwie passt es nicht, weil der höchste Gral war die Sicherheit. Und ich habe gemerkt, dass danach strebe ich nicht primär. so ähm, Und alles war so eng und genau die Policy hat alles vorgeschrieben und ich, ich wollte aber was Kreatives machen. So Das war so die Parameter, die ich hatte. Und dann gab es also einen negativen Moment und einen sehr positiven Moment, die mich beflügelt haben. Dann doch nach zweieinhalb Jahren äh, hat es doch gedauert, bis ich es dann umgesetzt habe. Aber ähm, einerseits hatte ich so ein richtig negatives Erlebnis, wo ich von einem richtig runtergemacht wurde, wo sogar dann der höhere Chef rübergekommen ist und gesagt hat, das geht ja nicht, dass man so einen jungen Herrn da so zusammen... Also egal, welchen, das war nur so ein kleiner Fehler wegen so einer Geburtstagskarte... Ähm, im nachhinein mein größter engel so weil der mir geholfen hat auf meinen weg zu kommen ähm, und andererseits war ich wurde ich eingeladen am geburtstag ins schauspielhaus zürich und wir haben da total verrückte inszenierung gesehen und das war das erste mal wo ich dachte moment ich spiele gerne theater aber da gibt es menschen die verdienen geld mit mhm. auf der bühne stehen kostüme tragen und eine lustige geschichte erzählen und das war für mich so bin ich oh so Ah, moment das könnte vielleicht auch für mich möglich sein mhm. und dann eben hat es noch ein bisschen gedauert bis ich den mut gefasst habe dann wirklich den schritt zu tun mhm. aber ja das waren so die zwei erlebnisse die prägend waren würde ich sagen mhm.
0: als es dann soweit war und du hast jetzt diese entscheidung getroffen du hast gesagt ich mache das jetzt einfach mhm. mehrere fragen eigentlich mhm. ähm, hattest du irgendwelche Ängste, also wo du diesen Schritt gegangen hast und wenn ja, welche? Mhm. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert mhm. und wie hat sich das für dich angefühlt, mhm. als du es dann getan hast? Mhm.
1: Erste Frage. Ähm Ach, gleich Gänsehaut. <lacht> <lacht> das ich, so. ich hatte richtig Schiss. Ich, ich gehöre nicht zu der Sorte, die so, ja, ja, ich mache alles, sondern in meinem Umfeld waren halt alles Menschen mit normalen Berufen. Und wenn du jetzt plötzlich sagst, ey, ich mache da was ganz Verrücktes. Mittlerweile ist das etwas ganz Normales für mich, aber das war so ganz weit weg für mich. Schauspiel. Und so ein vager Traum. Mhm. Ähm, ich hatte mega Megaschiss. Was passiert, wenn es nicht klappt? Was passiert, wenn ich mit der Unsicherheit nicht klarkomme? Was äh, will mein Umfeld sagen? Was, wenn ich, weiß nicht, verstoßen werde? Da kommen so Urängste. Mhm. Ähm, weil man verlässt ja einen alter Kreis. Und gerade wenn man diesen diese Reise zum, zum ersten Mal antritt, dann ist die... Oder war meine größte Angst da? Jetzt, wo ich sozusagen den Zyklus oder den Kreis mehrmals schon geschlossen habe, weiß ich, okay, er zieht ja zuerst am Alten loslassen und ich weiß, bin im Vertrauen, ich weiß genau, es kommt, dass das Neue kommt, weil du veränderst dich und dementsprechend ziehst du andere Umstände und Menschen an. Aber als ich diese Erfahrung und vor allem dieses Wissen noch nicht hatte, dann war das extrem angsteinflößend und trotzdem, ich wusste, ich wusste es einfach. Ich habe das Gefühl, oft, die, Wissen, die meisten Menschen, wissen eigentlich, wenn sie ganz ehrlich sind, was der nächste Schritt ist. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Schritt dann gewagt habe. Und mein Umfeld, <lacht> naja, es gibt natürlich, äh, ich hatte das Glück, ein, zwei Menschen zu haben, die, ähm, wie soll ich sagen, die mich auch unterstützen würden, wenn ich zum Mond fliegen würde, oder dass das Plan hätte. Aber die meisten, egal ob Eltern oder was, die haben keine Freundin im gemacht. Und ich wurde eher ausgelacht. Und das ist extrem kraftzehrend, gerade am Anfang, wenn du noch so eine kleine, zerbrechliche Pflanze bist. Und dann kommt der Gegenwind und dann denkst du vielleicht, ah ja, dann bleibe ich doch vielleicht in der Sicherheit, obwohl du eigentlich genau weißt, wenn ich ganz ehrlich bin, da wäre der Weg. Und das ist so, eigentlich Paradox, weil gerade am Anfang müssen wir ja selbstbewussten sein, (lacht) wenn man zum ersten Mal so einen Schritt wagt, oder ist man im im Normalfall nicht. Ähm, Und dann darf man einem vertrauen, dass auf dem Weg entsteht das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein das man braucht, um den Weg gehen zu können das ist ist auch eine Illusion zu warten ähm, bis man das dann hat, dieses Selbstbewusstsein Selbstvertrauen
0: also ein ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst nämlich, Mhm. dass der meiste Gegenwind dann kommt, wenn der erste Samen sprießt also wenn so Mhm. die erste Pflanze rauskommt hast du da einen Tipp, wie man äh, diesen Gegenwind quasi ein bisschen abwehren kann Mhm. oder vielleicht über sich hinwegkriegen lässt, sodass man das nicht in, dass das nicht so ins Herz trifft?
1: Ja, mehrere Sachen. Einerseits habe ich aufgehört, wenn ich so etwas, ein großes neues Projekt habe, einen großen Traum, ich zerrede es nicht mehr. Ich behalte es so lange für mich wie möglich und erzähle es nur den Menschen, die vielleicht eine direkte Verbindung dazu haben. Und wo ich auch weiß, mittlerweile kenne ich mein Umfeld innen und außen, ich weiß genau, die Person, der kann ich wenn am ersten erzählen, weil ich weiß, die wird sowieso unterstützen so. Und da gibt es auch Menschen, wo ich genau weiß, die haben selber so viel Zweifel und projizieren das auf mich. Und deshalb ähm, kommen dann ihre Zweifel auf mich und um mich davor zu schützen, erzähle ich es nicht. Die können auch eine extreme Kraft haben. Zum Beispiel, als ich jetzt das Buch geschrieben habe, waren sozusagen im, im letzten Drittel, also schon alles das Fundament gesessen hat vom Buch, habe ich denen zum Lesen gegeben. Und die gehen dann ins Detail und wah, wah, wah und ja. reißen nochmal alles raus. Und das ist super. Aber dann stand das Fundament. Wenn ich dir am Anfang gesagt hätte, ich schreibe jetzt ein Buch, hätten sie gesagt, ja, ja, es funktioniert eh nicht. Ja. Das uns andererseits, hab dein Warum klar. Das klingt immer so, mhm. ah, kenn dein Warum, aber ha, wisse, warum du tust, was du tust. Und werd dir auch über deiner selbstbewusst Weil ich sehe in den Coachings auch immer wieder, die meisten Menschen haben keine Ahnung, oder wenig Ahnung, was sie wirklich begeistert, was sie wirklich gut können, weil in sag mal im deutschsprachigen Raum ist es besser, auch vom, vom Schulsystem her, die Schwächen auszubessern, anstelle auf die Stärken zu setzen. Und deshalb sich wirklich mal bewusst zu werden, was sind meine Stärken? Und da gibt es auch klare Anleitungen. Was sind meine Stärken? Was kann ich wirklich gut? Was begeistert mich? Und wenn man sich dessen klar ist, dann... Hat man ihm, ist man auch selbst bewusster, um den Weg dann gehen zu können?
0: Mhm. Ja. Das hast du ja schon gesagt, dass du von dir aus die Menschen, die in deinem Umfeld sind, für mhm. dich ein bisschen separiert, dass du sagst, den zeigst du am Anfang, den eher später. Mhm. Hattest du auch so Mentoren, die, wo du gesagt hast, ich gehe ganz bewusst mit dem, in diese Richtung? Ja. Und äh, falls ja, wer? Und gab es auch Menschen, die dich inspiriert haben? die Vielleicht hast du gar keinen Kontakt zu denen, aber wo du gesagt hast, boah, genau das.
1: Ja. Äh, einerseits hatte ich einen Mentor nach etwa also einem Jahr an Vorsprechen, an Schauspielschulen, pfleglich gescheitert. Sechs Jobs gleichzeitig. Ich war richtig im Boden. Alle haben gesagt, geh zurück zur Bank. Und ich war so, das wäre mein Ende. <lacht> ich lande lieber unter der Brücke. So. Ähm, und da ist ein Mensch, der Karl, in mein Leben getreten. zwar ein, oder ist ein erfolgreicher Regisseur. Und ich durfte den dann, weil der zufällig in der Schweiz war und zufällig über sieben Ecken jemand den kannte, äh, hatte ich das Glück, mit dem fünf Minuten oder zehn Minuten zu reden. Und daraus ist dann wirklich so eine, ein, ja, wurde er ja mein Mentor und hat mich, hat mir auch, und das so wichtig, warum es so wichtig ist, Mentoren zu haben. Ich war so eine kleine zerbrechliche Pflanze am Anfang. Und da macht so wie eine schöne Kugel drüber und schützt mich vor diesem Wind. Weil, Gerade in diesem Moment, wo ich vielleicht selber nicht mehr an mich glauben konnte, gab es noch diese eine Person, die an mich glauben konnte. Es geht nicht darum, dass der alle Probleme für dich löst. Du musst den Weg selber gehen. Es gibt so Momente, A hat mir Abkürzungen gezeigt, an mich geglaubt, mich gestärkt. In Moment, wo ich am Boden war. Und deshalb ist Mentoren so, so wichtig. Und andererseits hatte ich auch sag mal, Extended Mentoren. Wie, wie beispielsweise Tim Carrey oder Dance Washington. Das waren immer so meine Heroes irgendwie. Und von denen habe ich einerseits natürlich auch Begeisterung fürs Thema. Also die haben das noch mehr entfacht. Und andererseits ähm, haben die mich sozusagen auch eingeführt in das Thema, wie funktioniert Leben oder was gibt's für Gesetze, wie Gesetze, Anziehung und so weiter. Weil das hatte ich dann, ja. Ein, als ich mal ein Video von dem gesehen haben, äh, habe und das Gesetze Anziehung zum ersten Mal gehört habe und es ausprobiert habe, hat es ganz am Ende dazu geführt, dass man ein ganz großer Traum in der Phenomen. Also, ich bin beides wichtig. Einerseits Leute in einem engeren Umfeld zu haben und andererseits immer Inspiration zu haben. Und gerade am Anfang, wenn Menschen ganz am Anfang sind, hat man oftmals nicht das Umfeld. Und denkt so, ja, schön, habe ich aber nicht. habe auch keine Mentoren. Da gibt es heutzutage so viele Podcasts, <lacht> YouTube-Videos, inspirierende Menschen, die den Weg schon gegangen sind, ja. mit denen man sich täglich füttern kann. Ja. Und es ist wichtig, dass man diese Flamme anfangen täglich füttert ja. und aber auch die Schritte macht. Weil wenn, es gibt auch ganz viele Leute, die füttern sich jeden Tag mit unserer Persönlichkeitsentwicklung da, 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 Gehen aber nicht der Schritt. Und je mehr du weißt, was möglich wäre, Du es aber nicht machst, desto ja, depressiver ja. oder was auch immer wirst ja, du. Ja. Das ist so ein Gefahr oder der. Ich
0: meine, dass du auf dem richtigen Weg bist sieht man schon, dass selbst die Natur mit einstimmt. Also hier gibt es gerade, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier gibt es gerade ein riesiges Grillenkonzert. Ja. und ähm, Das ist übrigens äh, eine, wirklich eine Heilfrequenz, die Grillen aussenden. Das heißt, sie unterstützen dich gerade bei der Interview. <lacht> aber bei aller Harmonie und bei allem äh, Motivation und ja. Unterstützung und so weiter, gab es auch mal, sag mal schwierige Entscheidungen oder Auseinandersetzungen, die du überwinden musstest, sagen, wo du überwinden musstest, durchgehen.
1: <lacht> also ich konnte mein Buch nur schreiben, weil ich ständig Rückschläge hatte und ständig eigentlich an mir gescheitert bin. Und es gab verschiedene Phasen auch, beispielsweise am Anfang die Überwindung den ersten Schritt zu wagen, oder das Alter loszulassen. Dann merken, okay, ich habe keinen Chef mehr, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und wenn ich früher in der Schule oder bei der Bank die Sachen nicht gemacht habe, naja, habe ich halt den Lehrer verarscht, oder den Lehrerin, oder den Chef. Wenn ich plötzlich mein eigener Chef war, und die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht getan habe, habe ich ja mich selber hintergangen. Und das nagt dann an deinem Selbstvertrauen. Das also durfte auch mal selbst Dinge dann ähm, hatte ich auch mal Geldprobleme. Ha, warum ich mit diesem Herrn zusammengekommen bin? <lacht> <lacht> Weil ich eine Bankausbildung gemacht habe und nicht verstanden habe, wie Geld funktioniert. Ich habe verstanden, okay, wir nehmen eine halbe Million, Million kommt, die anlegen, wunderschön, perfekt beraten oder eine Hypothek verkaufen und das war alles kein Problem. Aber wenn du kein Geld hast, konnte ich die einfache Frage von wegen... Warum sollte Geld zu mir Nicht beantworten. Wenn ich nicht angestellt bin. Und all diese Basic-Fragen konnte ich nicht beantworten, was zu führt, dass ich nach kurzer Zeit einen Berg voll Schulden hatte. Was zu führt, dass ich fast meinen Traum an den Nagel hängen musste. Und, ähm, das wiederum gab mir eine Möglichkeit zu wachsen, zu lernen, mich genau in diesem Bereich weiter zu Bis der Punkt kam, wo ich, ich sag mal, die Parameter verstanden habe, sie anwenden konnte und in einem Weiß nicht, was hat, sechs Monate man Stunden und Vertreibung gemacht hat. Geil. Das ist einfach, wenn, jetzt gibt so ein schönes Zitat, wenn people would knew better, they would do better, so ein bisschen. Mhm. Wenn du wüsstest, wie es besser geht, würdest du es machen. Und deshalb ist diese so, ständige Weiterbildung, macht mir mittlerweile so Spaß. Also, das ist glaube ich auch genau der Punkt, weil in der Schule hatte ich keinen Bock auf alles, weil du irgendwie Zeug lernst, was du nicht brauchst. Und als bei mir die Synapse gebildet wurde von wegen okay, ich habe entweder ein großes Problem oder ein Problem, etwas, was in meinem Leben bergab läuft, oder etwas, was mich wirklich fasziniert. Wenn ich dazu Bücher lese, Kurse besuche, mich weiterbilde, dann wird mein Leben müheloser und leichter. Ja. Und als ich das begriffen habe, wurde ich, ich lerne
0: heutzutage so viel, wie ich wahrscheinlich in der ganzen Schulzeit nicht gelernt habe. Ja. Ja, also. Das ist auch gut, dass du das nochmal gesagt hast, diese Einstellung zu Problemen oder zu jetzt mal Herausforderungen, ja. dass man das als Motivation nimmt und sagt, jetzt als Pech, jetzt schaue ich wie, ich, wie ich das löse und nicht aufgeben in dem Augenblick. Ich glaube, das ist auch so der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen mhm. Menschen, die dann einfach an solchen Hürden stehen bleiben. Ja. Jetzt hast du das ja sehr, sehr lange gemacht und sehr erfolgreich. Und du bist mhm. ja auch durch echt viele Meilen in deinem Leben bisher schon gegangen. Und da kommen bestimmt auch noch viele. Mhm. Was war denn bisher so der Moment, wo du gesagt hast, wo du für dich erkannt hast, boah, alles richtig gemacht? Das hat es mir jetzt wirklich gezeigt. Das war der größte Triumph.
1: Der größte Triumph mhm. war, als ich, ich habe dich schon von Dancy Washington äh, erzählt <lacht> und Jim Carrey, und ich habe an Silvester 2015 als Kellner gearbeitet, um mir das nächste Vorsprechen zu finanzieren. Und da habe ich ein Video gesehen, von wegen, eben man kann sich beim Universum Sachen wünschen. Und dann war ich so verrückt genug, mal das auszuprobieren. habe mir auf einen Zettel geschrieben, ich spiele bis am 31.12.2019, also vier Jahre später, am größten deutschsprachigen Sprechtheater, dem Burgtheater in Wien. Und das habe ich dann integriert und bin den Weg gegangen. Und habe immer daran geglaubt und es manifestiert im Endeffekt. Und tatsächlich ist es am 19. Dezember 2019, also 13 Tage vor der Frist, die ich mir vier Jahre zuvor gesetzt habe, in Erfüllung gegangen. Und als ich da dann mich von diesen 1300 Leuten verbeugt habe, war so Gänsehaut, aber Dankbarkeit fürs Leben. Und vor allem diese, vorher war ja immer noch die Frage, ist es möglich, seine Träume zu leben? Und der Moment war so, wow, man kann sein Leben bewusst erschaffen. Und zudem, das war so ein Gänsehautmoment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, es lohnt sich und es Träume werden. Die Träume, großer Träume, werden immer übertroffen. Das ja. ist so. Ja.
0: man auch den Mut haben, die Träume umzusetzen. Ne? Ja. Hat sich denn jetzt ähm, vielleicht bei dir haben wir jetzt noch viel erfahren, aber vielleicht mhm. nach außen hin durch deinen Paden verändert? Du bist ja auch jetzt Autor geworden mhm. und hast dich mit dem Thema ähm, Bewusstsein oder Berufung beschäftigt mhm. und gibt es eigentlich deine Erfahrung aus deinem Leben an andere Menschen weiter und hilfst mhm. denen dabei, dass sie ihre eigenen Berufung finden oder ihren eigenen Traum leben mhm. oder ihren eigenen Weg gehen? Ähm, was genau hat dich dadurch bei anderen Menschen vor allen Dingen geändert und bei dir vielleicht auch als, als Coach jetzt noch Also alles. Also es, es ist so
1: schön, dass es hat das schon angefangen, als ich mein eigenes Programm hatte, Comedy Poesy-Programm. Und da ging es auch bereits um das Thema, wie er, lebst du deine Berufung? Wie erfüllst du deine Träume? Und da sind mutig diese 90-minütige Vorstellung, sind Menschen auf Zugekommen, haben gesagt, ey, deswegen habe ich meinen Job gekündigt. Lange sind Ausbildung angefangen oder habe endlich meinen Traumjob angefangen. Und das war der, der Startpunkt. Und irgendwie wurde ich dann langsam von außen noch so wahrgenommen. Also ich beschäftige mich halt seit Jahren mit nichts anderem als diesem Thema. Und so ähm, fing es an, dass die ersten Leute auf mich zugekommen sind und so gesagt: Hey, können wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Und ich so: Ja, <lacht> irgendwie so viel wissen, go for it. Und daraus ist halt dann wie ich, ein Programm entstanden. Deswegen weiß ich, Programm und das Buch und alles weitere und wenn ich jetzt A, nur durch das feedback des buches oder halt auch die coaching teilnehmer die halt von diesem je nachdem in welcher phase die sind entweder wissen sie gar nicht was tun wissen nur das alte ist es nicht mehr oder der körper sagt <lacht> das ist es nicht mehr ähm, oder sie wissen eigentlich was es dann wäre haben aber noch die selbstzweifel oder die angst die sicherheit loszulassen und und auch auch spannend, Leute, die halt voll im Business was reißen wollen, und das ist auch immer wieder lustig, die so extrem, also ne, lustig nicht so gemeint, aber spannend zu sehen, dass die sind zwar super im Verkaufen und also Systeme bauen und, und all das, aber sie kommen immer wieder an einen Punkt, wo sie merken, es ist, es funktioniert zwar, sie sind nach außen erfolgreich, aber es ist die Lehre da, und es geht halt, für mich ist Berufung, Deine Bestimmung zu finden, das Fundament, warum du hier auf die Erde gekommen bist, welche Erfahrungen du machen möchtest und daraus, das Business ist ja nur eine Verlängerung von dir selber. Das heißt, wenn du das mal gefunden hast, kannst du alles drauf bauen und dann geht es exponentiell ab. Das ist das Schöne dann, dass egal ob man dann angestellt wird oder weiterhin angestellt ist oder sein eigenes Business macht. Ja.
0: Lass uns gerne mal konkret machen. Also, wenn ich jetzt, also, wir hatten ja in der äh, Ausgangsfrage sozusagen, wie man es schafft, seine Mhm. eigene Berufung zu finden, obwohl man schon einen Beruf hat. Mhm. Und auch wenn man jetzt vielleicht glaubt, dass es nichts mit mir selbst zu tun hat. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Gefühl habe, was du angesprochen hast, eigentlich Mhm. stimmt irgendwas nicht. Vielleicht bin ich andauernd krank oder Mhm. wie wie auch immer. Also, irgendwie läuft mein Leben nicht so, wie ich es denke. Was müsste ich als erstes tun oder was würdest du empfehlen, was man tun kann, um vielleicht mehr in die Richtung zu gehen, die, ich, die eigentlich für mich vorgesehen ist oder die ich mir eigentlich vom Inneren her wünsche.
1: Eines der oder eine spannende einfache Übung, seit ich die kennengelernt habe, mache ich die immer und immer wieder. Sie geht so. Die meisten Menschen scheitern ja daran, dass sie sich jahrelang auf das fokussieren, was sie nicht wollen und denken, das bringt mir ja nichts, weißt du? Dabei ist es der Start, weil das was du nicht mehr möchtest, was sich nicht mehr stimmig anfühlt, zeigt dir ganz genau, wo es stattdessen hingehen soll. Und zwar schreibst du dir über, oder notierst du über zwei, drei Wochen, alles, was dich im Leben ankotzt. Und so richtig ankotzt. Das sind Kleinigkeiten, manchmal sind es große Sachen. Alles. Keine Tabus aus allen Lebensbereichen. Und nach zwei, drei Wochen machst du einen Strich und schreibst auf die gegenüberliegende Seite das Gegenteil auf. Mhm. Und das Gegenteil muss nicht Heißt genau das ganz genaue Gegenteil, sondern das, was ich für dich stimmig anfühlt Weil es ist ja alles immer polar in der Welt. Das heißt, wenn etwas nicht dazu passt, bei mir beispielsweise bei der Bank, immer dieses genaue, vorgegebene Nein. Policy und alles ist genau, du musst genau so machen. Das hat mich so richtig angekotzt. Habe ich das aufgeschrieben. Und das Gegenteil war, okay, ich möchte kreative Wege finden. Ich möchte vielleicht mein eigener Chef sein. Ich möchte so, was es auch mir für dich bedeutet. Und nachher deckst du die negative Seite ab. Warum? Where energy goes, grows. Wir müssen uns auf das fokussieren, was wir wollen. Und dann schaust du mal nur die Dinge an, was du möchtest. Und alleine das. plötzlich macht so, ah ja, ah ja, hä? Und das führt dir in diese Richtung. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, werde dir mit deinen Stärken und Schwächen. Bewusst einerseits und andererseits, was dich wirklich begeistert. Weil, wenn man die Berufung, zusammenfassen möchte, wie man die findet. Ganz simplerweise ist es, finde deine drei Sachen, die dich am meisten begeistern. Finde deine drei, drei größten Stärken und schau, wo dich das Leben hintreibt. Mhm. Jetzt geht es nur darum, finde deine Stärken, finde, was dich wirklich begeistert, weil in dem scheitern ganz viele. Kommst du mir ins Coaching. <lacht> Aber es ist genau das und wie man es dann halt wirklich auch einsatz, die, die Selbstzweifel überwinden kann mhm. und das strukturiert und kreativ umsetzen kann.
0: Aber gut, dass du nochmal ansprichst, also du bist auch, stehst auch quasi bereit als Mentor oder als Ansprechpartner, wenn man jetzt eine genau. Frage zu dem Thema
1: hat. Genau, genau. Ein ganz Programm mit Mitgliederbereich und 1 to 1 Coachings.
0: So. Sehr geil. Cool. Ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt ziemlich viele Menschen gibt, <lacht> die die eine oder andere Frage noch hätten an dich, mhm. die ja vielleicht jetzt noch nicht beantwortet ist oder vielleicht die ich dich gestellt habe. Mhm. Ich würde dich ganz gerne einladen mhm. in unsere Community. Das ist eine kleine Telegram-Gruppe, die nennt sich Helpen community mhm. Und ich würde dort dann auch dieses Video einfach posten. Mhm. Und wenn jetzt jemand Fragen dazu hat, dann bitte unter das Video direkt die Fragen stellen und dann wäre es toll, wenn du da vielleicht die ein oder andere Frage beantworten Klänge. könntest. Und ja, ich würde sagen, also es neigt sich auch jetzt langsam dem Ende zu. Mhm. Ich würde dir ganz gerne jetzt noch die Chance geben, etwas an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu richten, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was du aber gern noch äh, mitgeben willst. Also etwas, keine Ahnung, zu motivieren oder was auch immer du dir gerade auf dem Herzen legst.
1: Ich möchte dich eigentlich einfach ermutigen, wenn du etwas spürst, was dir vielleicht nicht mehr aus dem Kopf geht, was sich stimmig anfühlt, dich einfach mutigen, dem zu vertrauen, den ersten kleinen Minischritt zu machen. Und du wirst merken, ja, es gibt Herausforderungen. Und ja, manchmal denkst du, oh, oh. au, <lacht> Aber was hinter dem Berg ist, ist so viel schöner, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Das ist der Grund, warum ich diese ganze Arbeit mache, weil das Gefühl bei der Bank, bei mir beispielsweise, das Gefühl jetzt, das sind Galaxien dazwischen. Und ich möchte dich einfach mutigen, dir und dem da drin zu
0: vertrauen. Mega. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, ganz viel Erfolg weiterhin und ich bin gespannt, in welcher Galaxie du in 15, 20 <lacht> Jahren sein wirst. Du wirst auf jeden Fall verfolgen. Danke dir vielmals. <lacht> Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.